0: I tredje och sista avsnittet av upphandlingspoddens partneringsserie pratar vi med Jon Thorsson som lär oss ännu mer om partnering. Den här gången med utgångspunkt i den ISO-standard som beskriver krav och ramverk i ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan. Det är en standard som riktar sig till både små och stora företag. Jon beskriver skillnaderna i att både upphandla och att jobba i ett partneringprojekt jämfört med en traditionell avtalsmodell. Där man i samverkan lägger mycket fokus på hur organisationen levererar ett värde till projektet med avseende på tid, kostnad och kvalitet och att man framförallt handlar upp själva resan mot slutprodukten. Som ordförande och initiativtagare till arbetet med att ta fram samverkansstandarden är John djupt kunnig i ämnet och han har även skrivit en bok till den svenska byggbranschen som förklarar värdet av ISO 44001. När poddavsnittet spelades in hösten 2021 jobbade John som samverkansspecialist på NCC. I maj 2022 gick han vidare till operationalexcellence.com, en startup som jobbar med en kombination av lean, agil och samverkan för att skapa självförbättrande organisationer. Nu kör vi igång och gör upphandling lite bättre. Välkommen till upphandlingspodden säger jag Jessica Molén och
1: Magnus Kollink.
0: Vi sitter i ett digitalt mötesforum idag med Jon Torsson från NCC och vi ska prata partnering ur ett upphandlingsperspektiv och framförallt utifrån samverkansstandarden. Välkommen John! Tack så mycket! Kul att ha dig här!
2: Alltså jag älskar ju att prata samverkan det är så många forum det bara går så jag är glad att ni kontaktade mig.
0: Ja, vad kul! Vad kul att du känns Vi är jätteglada för att ha dig här faktiskt. Och kan inte du berätta lite om dig själv och din bakgrund?
2: Idag är jag samverkansspecialist på NCC och har ägnat hela min yrkesverksamma tid åt att hjälpa människor som vill samverka och verkligen göra det. Jag har varit konsult, jag har varit samverkansledare, partningledare, affärschef och initiativtagare till den här standarden som du sa i inledningen. En, jag var ordförande och initiativtagare till en standardiseringskommitté på Svenska institutet för standarder. Ordförande där i sex år. Jag var med och förhandlade fram ett ledningssystem för samverkan och en massa där tillhörande standarder. Och som sagt, när jag vaknar på morgonen så brukar jag alltid fundera hur kan vi göra samverkan lite bättre idag? Och när jag går och lägger mig så brukar det alltid vara, gjorde jag det eller gjorde jag det inte? Det är faktiskt sant.
0: Ursäkta, ja, men det, men... Finns,
2: det finns ju fortfarande så himla mycket att göra. Eh, och det är klart att man... Eh, man är aldrig färdig.
0: Men hur... Jag brukar kalla
2: samverkansmissionär kan jag säga. Minna, när jag anställdes på NC 2010 så hade mina kollegor gott under ordet partnering talibaner och verksamheten. Men jag fick partneringpastor eller partnering missionär kallade man mig istället. Ja. Kanske om jag gör att göra att det kommer från köpningar.
0: Hur kom det sig att du kom in på partnering och samverkan?
2: Det var, jag var rätt junior jag hade, skolan, jag hade precis börjat jobba efter högskolan och jobbade med grupputveckling och med utveckling på ett litet konsultbolag som var nischat mot Och När en byggentreprenör då, Stansdags 2005-2006, kom till oss och sa att ens ser började med någonting som heter partnering, och det måste vi haka på. I kan det här med folk, sa de, och vi kan det här med att bygga. Så om vi slår våra kloka passade ihop. Och där kommer jag i kontakt med partnern och byggbranschen överhuvudtaget för första gången. Så du
1: är inte en gammal bygggräv kan man säga, utan du kommer från det att
2: Jag har insett att jag börjar bli en gammal bygggräv men jag har aldrig byggt något själv. Jag bygger folk som bygger eller bygger lag som bygger. När jag, började på NCC, när jag kom till Stockholm 2010 så sökte NCC-partnerledare och jag var det tredje alternativet av hundra sökande och jag fick jobbet av det här.
0: Bra jobbat. De men... ville ha
2: ettan eller tvåan först, men de vill inte ha båda de två, så. Men de kunde tänka sig någon av dem tillsammans med mig. För du tänkte faktiskt på gruppperspektivet redan då. Ja, det spelar men... roll hur man sätter samman gruppen. Inte bara med... att Man ska inte bara ha den längsta erfarenheten och flest ord i byggbranschen.
0: Nej, för nu kommer vi in lite på de här delarna som, som utmärker partnern. Kan du inte berätta lite om det? Vad är? Vad är det mest utmärkande och vad är viktigt
2: att tänka på? mig, det har alltid varit viktigt med att prata med varandra, det är oftast om jag vet att man gjorde någon studie på NCC, jag pratade med en gammal affärschef på NCC i, som nu har gått i pension men han drev vårt första partnerjobb i Stockholm i början på 2000-talet han sa det, vi gjorde en studie på 90-talet och, och vi tittade igenom alla våra projekt som vi gjorde och hade gjort några år bakom i tiden och, och, och vi kom fram till det att den röda tråden var den bra dialogen. Det var inte om det var en utförandeentreprenad eller ett totalentreprenad eller fast pris, eller löpande räkning som avgjorde om de projektet var lönsamt. Det var där man hade en bra dialog beställan eh, mellan beställaren och entreprenören och de övriga aktörerna i, i projektet. Där blev det också ett bra projekt och man kunde vara lönsam. Så, så de såg det som ett, när partnering väl dök upp på radarn så såg de att det här är ett fantastiskt sätt för oss att Skapa en systematik runt att bygga den goda dialogen där vi hjälps åt i våra projekt. Vet ni hur det kom sig att vi började med partnering i, i NCC överhuvudtaget i Sverige?
0: Nej, berätta.
2: Det var, jag tyckte det var lite rolig twist på det hela när jag började på NCC så började jag försöka förstå bakgrunden och historiken. Då hade man i början på 2000-talet så fanns det ganska så stort behov av en turnaround, eh, både vad gäller värderingar och kultur. Det var där vi blev ett värderingsstyrt bolag. Vi introducerade värderingarna, ärlighet, respekt och tillit som fortfarande gäller idag. Och det är ganska jobbigt som ett byggföretag att gå igenom hela den här resan med de värderingarna, att det kostar. Liksom. Det är ganska ansträngande och jobbigt, man måste förändra sig, det är inte riktigt vad vår bransch var för. Och så sa man det, vi vill också att vi ska ta något bra från varje land och implementera i de andra länderna. Den finska bostadssidan hade någon fantastisk excelmall där man kunde fylla in några nyckeltal och utploppade en indikativ kostnad för projektet. Det funkade inte riktigt lika bra i Sverige. Man kunde inte plocka bort bastu i varje lägenhet bland annat. Det var ett obligatoriskt tillval. Men från Danmark skulle vi implementera partnering. Det partnering! tyckte de var bra som de hade tagit från, från England bara något år tidigare. Både i Danmark och England var det en myndighetsinitiativ där myndigheterna sa vi måste tänka om hur vi jobbar i byggbranschen. Vi kan inte hålla på att bryta arm, utsätta varandra för lägsta prisupphandlingar och slå varandra i huvudet med avtal. Vi skapar inte värde. Vi måste vända trenden med skenande byggkostnader, rolig statistik och allt egentligen. Och då sa man det, partnering är ett sätt att göra det. Så vill ni använda statliga medel så måste ni jobba partnerskap. Och det var ju ett fantastiskt initiativ. Allt blev partnering, även sånt som inte var lämpat för det. Det kanske vi kommer att prata om lite senare också vad som är lämpligt och inte lämpligt. Men i NCC, eller för i Sverige, när vi skulle implementera det här på 20-talet då, då, tog det över ett halvår innan vi fick någon kund att överhuvudtaget nappa på det. Men man trodde, man såg tidiga effekter i Danmark på att det faktiskt gav en, en, en bättre dialog, en bättre relation och man skapade större värden i projekterna. Och sen var det fler och fler som, som började våga ta till sig det arbetssättet. Och det är inget annat än ett systematiskt arbetssätt för att jag brukar säga den definitionen. Eh, partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen där projektets nyckelaktörer jobbar tillsammans med att lösa en bygguppgift.
1: Från början när jag pluggade så hade vi gästföreläsare av, av några som var väldigt beskälade av det här som vi en gång i tiden. Det här var mitten av 90-talet. Det fanns liksom en grupp i i samverkanspartnerskap i Sverige som var lite så här, Vad du sa, Jönköping, men lite så Halleluja! Liksom, kring det snarare än att, att det skulle bli så jäkla konkret kan man säga det. Alla skulle bli lyckliga. Liksom. Mm. Uh, och uh, när jag kom i kontakt med det då, och jobbade liksom med de här tråkiga delarna där saker gott och ting har gått upp pepparen och sitter med advokaterna och sånt där, så tyckte jag att det där inte riktigt mötte verkligheten. Och jag försökte hitta former att kan man säga hitta en, en, en juridik och affärsupplägg som skulle kunna stödja det där, eller i alla fall kunna liksom skapa en arena för att hitta eh, möjlighet att bryta i olikheterna. Så lite funderingar kring det där är ju, är det liksom, finns det en modell eller finns det liksom ersättningsmodeller, affärsupplägg, juridik som är mer eller mindre lämpliga, som stödjer liksom idén om att samverka mellan parterna?
2: När jag pratade med de som var med i den tidiga världen, Så alltså jag kommer trots allt in i detta 2010. Då hade vi trummat ut detta då på order uppifrån att vi ska ta något bra för varje land och implementera de andra länderna. Och det gick ganska snabbt från att vara ingenting på den svenska marknaden till att vara en tredjedel av vår omsättning. Va? Så det blev ganska fort en ganska så bärande del av, av vårt sätt att arbeta. Och det vi såg var att vi hade nöjdare kunder, var, alltså, sen vi började mäta systematiskt sen 2007 så är allting vi har mätt, överlag har vi haft hög kundnöjdhet. Men i partnerprojekten så var kundnöjdheten ännu lite bättre, vi var lite nöjdare med hur vi höll tiderna, hur vi höll kostnaden och hur vi, hur vi, hur vi var att samarbeta med vid oklarheter och så vidare och man var mer benägen att rekommendera NCC till andra. Så ur den aspekten så tycker jag att vi har hittat ett sätt att jobba på där vi inte alltid märker väl, men väldigt ofta får väldigt bra resultat. Oftare än i rent traditionella projektupphandlingar. Och I början, när jag pratade med dem som var med tidigt, som sagt, då, då sa de att det var ett steg att få kunderna att gå från fastprisupphandlingar till att våga handla upp någonting med lite flexibilitet i sig. då satte man, då blev partnering eller mindre synonymt med 50-50 incitament på en riktkostnad som har tagit fram tillsammans. Vilket, var, det jättebra som en introduktion till partnering. Och jag tror fortfarande att det där ligger någonstans i, i byggherrarnas rekommendationer. Väl, det kanske du vet bättre än jag. Men att en riktkostnad det är det som alla avtal är det man föreslår som, som grund ersättningsmodell. De som har jobbat längre med partnering och kommit längre i det brukar ju föreslå att man går ifrån det och snarare jobba med ett fast arvord i procent eller ett fast arvord i kronor och sen jobba med den stora kostnadsmassan i projektet oavsett när de goda idéerna kommer innan man har låst riktkostnaden eller efter. Va? Innan man har låst budgeten eller efter. Det här 50-50 incitamentet kan skapa så mycket misstänksamhet och kan väcka så mycket onödiga grogrund för misstänksamhet. Den här idén om att återanvända den här ytan för att ha upplag. Varför kommer den nu efter vi har satt driktkostnaden? Borde du inte ha kommit på den i fas 1? Jo, det kan man väl tycka. Men vi kom faktiskt på den nu. Men då tjänar ju du 100 000 på den, kära entreprenör. Hade du kommit på den i fas 1 så hade vi inte tjänat någonting på den. Men då hade vi inte göra annat för de pengarna. Så. Jag ser fler och fler gå ifrån idén om riktkostnadsincitament och fler som går mot renlöpande räkning eller att låsa arvordet i kronor och sedan jobba med självkostnadsmassan egentligen då och styra den så mycket man kan och fånga möjligheter under resans gång. Jag vet inte, det är din erfarenhet också. Vi
1: övergav väl en del sådana incitament av just det som skapade tröskeleffekter och fick liksom inlåsningar som liknade pris och äta-regleringar. Och de finns ju på sätt och vis kvar också i och med att man har låst arvoden och sånt där till fasta, till fasta belopp. Det är jättebra så länge alla är på den här goda sidan av besparingssidan eller den goda sidan av riktkostnaden kan man säga. Men när man börjar trilla fel, när någon inte har gjort sin hemläxa kan man säga, så är det en tuff resa oavsett skulle jag säga. För då är det ju det. Det blir ju ett slags instrument även för Eh, entreprenören eh, att, att begränsa den löpande räkningsomfattningen. Och när den inte kan begränsas eller när man har gjort fel bedömning så man tillsammans så äter ju den på, på avkastningen eller på ja, enkelt på avkastningen. Och det där blir tufft då, liksom, för i alla fall de bolag som är på börsen och ett tvungna att visa. Ja, det är okay. tufft där också, men det är inte samma typ av tröskeleffekt.
2: Det jag har svårt för generellt i debatten runt partnering som har varit ibland är att man, eftersom det är, man inte har landat i en universal sanning för vilken ersättningsform och man ska använda som alltid funkar så är det fel med partnering. Och den tanken köper liksom inte jag, för det kan aldrig vara fel att jobba, om det inte är olagligt då. Så, så här, det kan aldrig vara fel att jobba tillsammans åt samma mål och, och, och slå våra kloka huvuden ihop och i en öppen dialog, utbyta erfarenheter, bygga vidare på varandras idéer för hur vi ska lösa projektets utmaningar. Utan att, och sen vill jag ju bara ställa bort så mycket onödigt som möjligt och så mycket hinder och skruffs som möjligt ur den vin. Och då är det till exempel att... Jag brukar säga ge människor som kan och vill samverka så bra förutsättningar som möjligt att göra det. Där man inte måste fundera över om eh, så här. Vi landade, jag skulle göra ett, ett vattenkraft, en, en dammförstärkningsprojekt skulle jag vara samverkansledare i för några år sedan. Och jag hade bara tänkt ha en liten icebreaker så här, rundan runt på en uppföljningsworkshop vi gjorde. Mitt under projektet. Vi hade efter många om- och med, när vi ändå är inne på ersättningsmodellen nu, landat det att ha en fast arbord i kronor och sen ha en, en budget på cirka 100 miljoner och en riskavsättning på cirka 10 procent. Och så, så, så fast det var, ett man säger att det var 10 miljoner på de här 100 miljonerna. Byggde vi för 90 miljoner så var det fortfarande 10 miljoner i arbord och man fick en högre procent som entreprenör än om det urvattnade som man gick över. Det, det var det man landade i. Och, och då, jag ställer den här icebreaker-frågan bara som en introduktion när vi träffades. På vilket sätt är det annorlunda att jobba i det här projektet än mot ett traditionellt projekt som ni alla har erfarenhet av tidigare. Och det som skulle varit sju minuter, en minut med personer runt bordet, blev en en och en halv timmes diskussion där jag fyllde en hel whiteboard. Och de kom med ett konkret exempel där de sa: Tack vare att vi hade en gynnsam årstid nu det här året så, fattar, så kunde vi se att genom att tidigare lägga vissa arbeten för fondamän så kunde vi helt eliminera risker för två miljoner och det skulle kosta oss hundratusen nu extra och lägga en geodug och lite annat. Så. Och de, bara, de landade i det. Det var så självklart att det är så vi ska göra. Det var ingen diskussion om vem tjänar mest på att investera de hundratusen. Vem ska bära 50-50 så procent 50 -50 av den kostnaden? eller Ska entreprenören ta 70 procent eller hela? Eller vem, vem bär kostnaden och vem bär möjligheten och risken? De bara, det är bäst för projektet. Det är klart vi gör det. Det är den typen av beteenden vi vill stimulera och bygga och skapa. För där, det är klart att den typen av klimat ger ett väldigt mycket bättre konstruktivt projekt än ett projekt där var och en sitter och bara håller på sin egen, egen, sina egna bästa kort och inte vill spela ut dem för man inte vill visa sin hand och bli utnyttjad.
0: Men om man vill plocka ner det här lite till upphandlingsnivån då. Hur skiljer sig en, en upphandling av ett partnerprojekt mot en upphandling? av ett annat typ av projekt, alltså traditionsenligt?
2: Jag skulle säga att vi ser, så här när jag började 2010 med samverkan partning, då var det nästan bara, blev det i alla fall då, upphandlingarna som hade stora inslag om mjuka parametrar, kvalitetsparametrar. Men idag jobbar vi en hel del med Trafikverket och annat. Där ser vi ju även i rena totalentreprenader med våra samverkanbas som ganska stora inslag med kvalitetsparametrar som viktas. Men det som historiskt sett då skiljer en, en partnerig entreprenad från en traditionell entreprenadupphandling brukar vara hur mycket man fokuserar på priset och hur mycket man fokuserar på, på kvalitetsparametrarna. Det börjar med ersättningsmodellen spelar roll. Ska man ha ett fast pris eller ska man ha någon annan form av, av incitament eller någon annan form av ersättningsmodell. Det är så mångfacetterat här, men handlas man upp tidigt och är det väldigt svårt alltså i, i projekteringsfasen eller designfasen. Är det är lite svårt att sätta ett fast pris och handla upp på ett fast pris då måste man ju handla upp på någonting annat. Och vad är det då man brukar vilja vikta? Då brukar jag tänka att det är viktigt att välja människor som kan och vill samverka och som både är tekniskt skickliga för just det här uppdraget men också har samarbetsförmåga. och Det brukar vi se att, att man viktar ganska stort. Det brukar vara dubbelt så mycket viktat som genomförande beskrivning och vårt arbetssätt för, för hållbarhet och, och den typen av frågeställningar jag säga. Och så brukar man ha en runt 20, 10, ja, från 20% till faktiskt 0% ibland konkurrens på arvodet eller timpriser på tjänstemän och annat. Blir man det med din bild också, Jeske?
0: Ja, alltså jo. Här skulle jag vilja att du kom med lite goda råd kring hur man ska kravställa en organisation för partnering.
2: Vad är, som, vad är det som är annorlunda egentligen? De måste ju vara jäkligt duktiga på, på det tekniska utförandet. Det är ju det du vill åt någonstans. Men så kan jag tänka i alla fall. Det är fortfarande samma kompetens att bygga som du behöver i ett traditionellt projekt eller i ett samverkansprojekt. Men när du adderar just samverkan, då vill du ju också utvärdera den aspekten av det. Är den här en människa som jag tror kan Lyssna på andras input, andras argumentation, andras idéer. Är det någon som kan bygga vidare på mina idéer? och så vidare Det finns ju olika sätt att göra det på. En, ett väldigt bra exempel tycker jag var från förvaltning för utbyggd tunnelbanan. Och de handlade upp samverkansprojekt med station Hagastaden. Nu bara mindre än ett år sedan. Där de gav oss... De, de ville att vi skulle visa en organ. De beskrev projektet och skickade ut handlingar. Och mängder förteckningar och sånt som de hade. Men vi skulle inte lämna något pris. Men de ville, att, de ville att vi skulle beskriva en organisation som på ett mycket tydligt och överskådligt sätt skulle vi beskriva en organisation som kunde ge beställaren stort mervärde i det här projektet. Och då behöver vi sätta oss ner och fundera hur bör vi organisera ett, projekt? ett miljardprojekt? Ett projekt över en miljard. Man behöver vilka, vilka kompetenser behöver man ha, vilken, teknisk, vilken teknik, teknisk kunnande måste man ha, hur stor behöver en sådan organisation vara och vilka erfarenheter måste de haft med sen tidigare? De borde ha jobbat framgångsrikt och effektivt i tidigare samverkansprojekt. Och så behöver vi sätta samman en organisation som motsvarar de förväntningarna. Så får vi beskriva på vilket sätt de kan göra att det blir värdeskapande för kunden i tid, till kostnad, till rätt kvalitet, med hållbarhet, lite störning på, på omgivande. Eh, samhället. Och dessutom då hur den här organisationen, sammansättning och individer kan bidra till att det blir snabbare, billigare, bättre kvalitet, mindre störningar på samhället och ännu hållbarare, ännu säkrare än om vi inte hade haft de, just de här. Den typen av upphandlingar uppskattar ju sådana som jag, entreprenörerna, eh, snarare än någon som säger, för jag har sett såna ibland då på andra sidan av det spektrumet, vi värdesätter kompetens för den här upphandlingen, säger de för det här projektet. Vi vill att projektchefen ska ha minst 15 års erfarenhet som projektchef i den här typen av entreprenader. Och de tre stycken ska vara färdigställda de senaste fem åren. Och eh, platschefen ska ha jobbat minst 10 år som just platschef och ha genomfört två stycken av ja, eh, entreprenader av exakt den här stilen. På det sättet så begränsar man ganska kraftfullt vårt förhandlingsutrymme att sätta samman ett riktigt bra lag som kan leverera en bra resa för att leverera den här slutprodukten. För det jag tänker mig är att man handlar inte upp en slutprodukt, man handlar upp en, en kreativ resa mot en slutprodukt. Den kompetensen som stångas och bidrar för att få både den bästa resan och den bästa produkten i slutändan.
1: Var glad är att du säger det. För jag var precis på väg att försöka bryta in det och säga: det att skillnad från när vi jobbar med en traditionell traditionellning så är det precis så att då har vi med de brister och förtjänster på något vis ritat en färdig produkt som vi vill ha ett pris för. Och sen så kompletterar vi det med lite olika särskilda kompetenser som kanske krävs för att få den här på plats. Och precis som du säger, så är vi snarare ut efter att handla ett gäng som ska kunna driva en process. Och, och det är eller väl då lite andra idéer om när man möjligen skulle kunna göra det och när det är lämpligt att göra det. Men det kan göras i, vissa, i olika skedande. naturligtvis. Ja, var det kul, det var
2: precis samma formulering. Var det, ja. det var kul. Det hade en beställare som är projektdel och partnerledare från rätt många år sedan, nu, över tio år sedan. Han sa frågade, när är det är rätt läge att plocka in entreprenören, sa jag. Hur är det, det jag säga dig? Han var så också vägsköter. Att Plocka inte in en entreprenör vid ett blankt papper. Tar man in en entreprenör vid ett blankt papper så är det ingen som har en åsikt. Men så fort någon har ritat en streck så har de tio anledningar till varför det strecket är fel. Den tyckte jag var lite roligt. Det gäller att plocka in de som kan bidra i rätt skede. Ibland kan vi vara med från blankpapper. För Vi har så pass mycket erfarenhet av en viss produkt som ett sjukhus eller något annat. Men, men väldigt ofta så vet ju beställarna mer om den produkten de vill ha och vi ska komma in och bidra med en byggbarhet eller någonting annat. Hur man bäst tar sig fram till den produkten och kanske gör eh, lösningarna mer anpassade för eh, byggordning för att kunna komma fram på ett säkert sätt och effektivt separationellt sätt. Så liksom. kan vi ofta bilda med. Så Vem man, man ska handla upp oss är lite beroende på vad man vill få ut av oss. Och Där kan jag väl känna ibland att när man har valt partnering som upphandlingsstrategi eh, är det inte alltid man har gjort den analysen särskilt väl för sig själv. Varför ska vi handla upp parten på vilket, vilken part vill vi ha och vad ska de bidra med just nu som inte vi själva kan. I alla fall har det inte alltid varit tydligt för oss som sitter på andra sidan vad det är som förväntas av oss i just den här upphandlingen och vad det är man själv har för se för brister i sin egen kompetens som man vill att entreprenören i det här fallet man är upp med
0: Ja, alltså jag skulle vilja att du förklarade lite hur man på bästa sätt bygger upp själva partnerorganisationen, alltså från leverantören och beställarens sida så att man kan se hur, vad, vad, vilka förväntningar ska man ha som beställare och vad, vad ska man kräva och hur vill man att det ska se ut för att det ska bli?
2: Det är ingen liten fråga, du kommer med nu Jessica. <laughs> –Du har ju svar på den, eller hur? Jag... Jag, –Jag kan säkert komma på den. Det. det viktigaste är att du väljer människor som, som kan och vill jobba på det sättet som du har valt. Alltså, allt för ofta har jag så här. Det spelar ingen roll vilka kontraktuella och upphandlingsmässiga förutsättningar och ramar du lägger med de bästa intentionerna om du sätter i händerna på folk med fel inställning. Och när man så här. När man dessutom byter ut folk i ett samverkansprojekt och sätter in någon annan, då är det, det kan det vara från entreprenören, eller beställaren eller konsulten, så finns det en risk att man bara tar någon som har samma tekniska erfarenhet på pappret, istället för att rekrytera in någon som faktiskt funkar i det här sammanhanget, i det här projektet, i den här kulturen som vill och kan samverka. Jag är ett fantastiskt exempel på hur man parerade det i ett, ett, när vi byggde Strålbehandlingskliniken i Lund, även om det var för några år sedan. Halvvägs in i projektet så slutade projektchefen och från NCC och gick över till att bli projekteringsledare i ett annat stort bygge åt en annan entreprenör, eller till och med kunden. Tror Men då istället för att rekrytera in en ny projektchef eller tillsätta en ny projektchef så kom projektet fram till att bäst för det här projektet det är att vi låter den biträdande projektchefen som var lite mer junior vid det tillfället ta projektchefsrollen, beställa hennes byggledare, kliver in och, för hon är uppfungen i tänket och arbetssättet och hur vi har jobbat hittills, Bistellans byggledare kliver tillbaka in i projektet och tar lite större ansvar och vår platschef som gjorde sitt sista projekt innan pensionen, han kliver in och tar lite mer administrativa sysslor också, så vi täcker upp för det som projektchefen tidigare gjorde, tillsammans som ett team. Det tycker jag är ett jättebra exempel på hur man parerar ett sak i hur man bygger en bra projektorganisation i samverkan och man tittar på vilket som måste göras, vilket som kan och vilka som behöver vara med, istället för att bara tänka ut med ett huvud, in med ett huvud. Människor kan och vill jobba på det sättet. Sen löser de det, brukar det alltid finnas sätt att tänka. Det Kanske är ett för enkelt svar. Vad säger du, Magnus? Jag
1: träffade Jessicas kollegor på KTH häromdagen faktiskt, då vi pratade om erfarenheter av sjukhusbyggnad och då, de sa precis samma saker. Dels vilka kompetenser kan bidra med vad i, i, liksom i rätt, skede, rätt kompetens i rätt skede kan man säga, så, det var den ena delen. Och den andra delen som alla var så där rörande överallt som bordet var just människor med rätt inställning och rätt vilja kan man säga det. det låter ju också mjukt och extremt otillfredsställande i mitt byråkratsinne liksom.
2: Men... Hur ska du hamna upp det då?
1: Ja, exakt. det är ju besvärligt. Hur hittar man någon rätt inställning? Det brukar man inte prata om att det är svårt att hitta i
2: rekryteringssammanhang när man har en betydligt mycket mjukare process. Liksom. Men är inte detta en form av rekrytering? Upphandling av partnering? Är inte det en rekrytering av en kompetens du egentligen söker? Eller av flera kompetenser? Jag brukar likna det vid det säger att ni ska anställa en ny. Min, min partnerschef på NCC, Stefan Munk, han, han har dragit den läxan vid något tillfälle. Ser det som att du vill säger att ditt bolag behöver en ny VD? Vad gör du då? Skickar du ut ett, ett, en kravspes på stan och så ger du det till den som har det lägsta arvordeskravet? Eller tittar du på att du ska rekrytera en VD med rätt erfarenhet, rätt kompetens och rätt inställning för just det här bolaget som i den skede vi är just nu? Jag brukar tänka på det han har sagt den här gången. Vi behöver faktiskt se det som att vi rekryterar en VD snarare som, än att vi, vi ska. Um, Ska handla upp en entreprenör eller en produkt eller något i den stilen. Anna Kadefors var ju så bra också, forskare på KTH och Sammars. Var det inte hon som som uttrycket samverkan är inte en, en, en tjänst man köper, det är relation man bygger. Det tycker jag visar också lite grann på vad det är som, som är kärnan av samverkan. Det handlar om att skapa relationer och utbyte mellan människor, och då behöver du rekrytera människor med den inställningen och det arbetssättet i sig. Jag tror dock faktiskt att vi, när vi började med partnering och samverkan, jag vet de som började med det på NCR 2002-2003, de sa det att det var väldigt många fler som vi trodde aldrig skulle kunna jobba på det här sättet som visade sig vara fantastiska i e partnering för att de hade varit så duktiga på att driva fastbristande reprenader. Men när man gav dem nya direktiv och, och öppnade upp för en bra dialog och för det här utbytet och så, det är så du ska jobba, så var det lättare för fler att ställa om än vad vi trodde. En del vill fortfarande inte, en del kan fortfarande inte. Men Väldigt många fler än man tror kan jobba på det sättet, bara det är tydligt att det är det som förväntas av oss.
1: Det är väldigt hoppfullt om du beskriver det så, för då, vi som nu, bara vi tre runt bordet, som nu har gjort några år i branschen, att vi inte är obildbara om vi ändå är intresserade och nyfikna att prova nytt och faktiskt prata med honom.
2: Vi hade en kollega eh, som, som vi brukar tävla om vem som hade det bästa jobbet. och Vi hade båda samma jobb som partneringledare på NC. Han hade varit platschef tidigare och han fick, eh, han fick sitt första partneringprojekt. Han hade varit jätteduktig på att driva Men Han fick sitt första partneringprojekt och sa beställande, här får du min penningpugn och du får hela. Det är precis så här den ser ut. Det är detta: Förvaltaren så bra du bara kan. Gör det bästa varehuset du kan för de här pengarna. Och han, han, beskrev, han tog sig för hjärtat. och sa det, det var sånt förtroende. Så jag bara kände att jag kunde ju inte svika det. Och så beskrev han en, en, en fiktiv situation där beställaren, där, där han, inköparen på projektet, satt och sa: Men det här är ju löpande räkning. Här skulle vi kunna bara köpa två lika rulltrappor, men ena är lite dyrare, den andra är lite billigare. Då köper vi den dyrare så får vi mer betalt. Oh, där måste du ha ett ledarskap som kliver in och visar att det är fel beteende. Och det, det beteendet ska alla lära sig, att det är den billigare du ska köpa om de är precis jämförbara. Då. Eller om den är mer driftsäker, då kanske vi ska ta den dyrare i alla fall. Då. Men är den inte det, då är den billigare som gäller. Liksom. Att hitta det som är viktigt för den här kunden och det här projektet. Men det sitter i människorna, det sitter i ledarskapet. Det finns inget avtal som kan hjälpa dig att, att avgöra varje enskilt beslut, för vi fattar så jäkla många beslut varje dag. Så du måste vara riktigt tydlig med vad vi vill åstadkomma och sen hjälpa människor med tydligt ledarskap och tydliga direktiv och bemyndiga dem att fatta rätt beslut.
0: Men skulle det skulle... låter
2: ju som en sån där missionär och pastor igen och det blir ju inte säkert konkret då och jag vet att du har lyssnare där ute Jessica och, och Magnus, som kommer, kommer reagera på det. Eh, hjälp mig att få det här mer konkret så det blir ännu mer trovärdigt.
0: Ja jag tänkte just fråga, hur skulle du vilja då som anbilsgivare att det var kravställt när det gäller just organisationen? Hur skulle du vilja få presentera er en organisation för att en beställare ska få ut så mycket av den som möjligt i ett partnerprojekt?
2: till stora delar så som man gjorde på, på fötten som jag beskrev den. De sa verkligen, visar, vi, här har ni projektet och förutsättningarna. Beskriv er bästa tänkbara organisation för det här och vad vi, på vilket sätt de kan skapa mervärde för det här projektet. Snarare än att gå in och detaljstyra vilka krav och egenskaper, vilka, vilka, vilka tidigare meriter och vilken skogstorlek som en projektchef eller platschef ska ha. Det tycker jag är, för vi kan det. Vi, vi börjar ni tydliga med vad ni vill. Från upphandlingens sida, vad är det ni vill åstadkomma med den organisationen som vi ska leverera. Mm. Alltså öppet klimat, bidra med goda idéer. och Då kan vi gärna visa på saker vi har gjort tidigare. Den här organisationen har funkat. Och Det tycker jag är så bra med partnerskap och samverkan. Att det är liksom, när jag satt med i någon sån här proxybe, en sån här upphandlingsinitiativ som, som gick under lång tid, som precis är avslutats, jag har det rätt. Då fick jag höra en av forskarna där berätta om the shadow of the future. Hur väl det fungerade för att styra rätt beteenden. Att om du, bete, om du gör det här projektet bra, då kan du få den här etappen också eller det här nästa projektet. Det var ett väldigt bra sätt att få förutsäga rätt beteenden i en entreprenad. Och den typen, av, den typen av, av upplägg är inte så dumt faktiskt. Jag lyssnade på David Mosey, här, är det King's College, han är i London. Upphandlingsguru, Public Procurement and Collaboration i England, så sent som förra veckan. Och han pratade just om hur underutnyttjad ramavtalssamverkan är i England. Flerparts ramavtalssamverkan där man, flera kommuner går samman och gör en rejäl ramavtalsupphandling för renovering av tak på alla offentliga hus de har till exempel, eller bestånd, bostadsbeståndet. För att på det sättet skapa en tillräckligt stor bas för de här entreprenörerna att bemanna ordentligt med specialiserad bemanning som inte gör annat än att jobba med de här taken och på det sättet får produktiviteten och säkerhetsarbetet och allt, det där. allt man kan tänka sig. Glädjer från ämnet nu.
1: Jag tycker att det är intressant för det pratar ju om en annan typ av försörjning ändå där, man, där inte avtalsformatet egentligen blir ett hinder, utan där man, där man väl har så ramavtal på plats som fyller en disciplinvis funktion eller en syftesmässig funktion där det ger en möjlighet att faktiskt samarbeta närmare tillsammans. Man har redan, precis som du sa inledningsvis, man har redan avtalet på plats. Nu får vi lära oss att hitta fram till varandra. Men avtalet är inte så tvingande eller så strukturerat att det är ett hinder. Nej. Så jag tycker att det där är intressant, för då blir det mer av ledarskap eller management idé om vad man vill åstadkomma.
2: Ja. Jag gillar den här strategiska partneringen i Södertälje, Tegna fastigheter. Jag, tror, jag, vet inte hur, jag kan inte ta gift på hur många projekt vi gjorde, men det var över 20, jag tror det var mindre än 30. Och de omsatte totalt runt en miljard, totalt över 7-8 år. Jag tror det var två olika ramavtal dessutom. Men bland annat så hade vi ett ramavtal för att bygga förskolor. Och då vet jag vi, en del brukar, det brukar alltid diskuteras när passar partnering bäst och samverkningsprojekt bäst. Det måste vara komplexa entreprenader, tidspressade entreprenader. Men jag vet väldigt många som bygger relativt inom citationstecken nu, då enkla produkter som vinner väldigt mycket på samverkan partnering. och Inte minst då när man lägger dem i serie, som man gjorde i strategiska partnerinvesteringar. De tre första förskolorna, jag vet att man studerade ganska noga. Då tror man de kommer överens om både kunderna och entreprenörerna att man hade sparat åtminstone ett år i färdigställande tiden jämfört med att man skulle handla upp var och en separat. Bara tack vare hur man kunde styra vilket underlag man tog fram till, vilket kommunal, till vilken kommunal beslutspunkt. Bara genom att anpassa sig till politikens beslutstider lyckades man korta ett helt år av färdigställandet av de här tre skolorna. Och det var det som var det springande. Vi behövde en förskola, vi behövde det igår. Och sen vet jag såna här enkla grejer som från platta, till, från, från, från platta på mark och uppåt. Jag tror man lyckades bygga den första till den tredje förskolan 20 billigare. Bara taket gjorde man till slut 30 billigare eller effektivare då. För att killarna och tjejerna som gjorde det hade lärt sig och de hade liksom en metodik för det. Ja, men vet, det man specialiserar sig på det blir man bra på.
0: Men om vi går... Inte per
2: automatik, man kan, fokus... man kan bli bättre på det om man gör det medvetet, eller hur?
0: Om vi går in på den här standarden då, vad gör den för partnering och, och upphandling av partneringprojekt?
2: du pratar om ISO 44001. Precis. Ja, jag var ju en, en av de, de här tidiga initiativtagarna till den svenska tekniska kommittén som, som satte sig ihop med nästan bara folk bara folk från samhällsbyggnadssektorn faktiskt. Det var byggherrarna, det var jurister, det var forskare, det var konsulter och så var det vi från entreprenatssidan. Vi tog initiativ till den efter en produktivitetsrapport hade, hade uppmärksammats. i augusti 2013 så publicerade byggindustrin en artikel där det stod partneringar ingen succé, Då hade man på Chalmers undersökt 444 avslutade projekt byggprojekt och där man hade krysst i rutan för det här var ett samverkansprojekt det var ett frågeformulär var. Där hade man varit mindre nöjd med tiden, med kostnaden till och med med samarbetet mellan entreprenören och beställaren. Och det var tror jag, 80 procent av, av entreprenörens projektchefer och 60 av beställarnas projektledare som faktiskt hade svarat på den här. Så det var ganska hög svarsfrekvens också för vår en enkät. Då fick vi helt enkelt svara. Vi fick en chance, vi blev, vi blev uppringda och så fick vi uttala oss. Vi kände faktiskt inte igen oss. De, som jag sa tidigare, allt vi har mätt sedan 2007 har visat jättefina siffror på samverkan och partnering. Kunderna är mer nöjda med så gott som allt va, som vi mäter och följer upp. Och då kändes det lite galet. Men då... Antingen får man välja om vi vill skjuta ner rapporten eller lyfta det den faktiskt sätter fingret på. Och vi valde att faktiskt lyfta det den sätter fingret på. För även om man kunde sagt att rapporten inte jämförde äpplen med äpplen och inte ens frukter med frukter, det var bara ett kryss i en, i, en, i en ruta om det var ett samverkansprojekt eller inte, så visar den ju trots allt att där man har sagt att det är ett uttalat samverkansprojekt misslyckas man med att skapa de här mervärdena man var ute efter. Och vad är det som saknas då? Detta 2013 Portning har funnits som satsning i över tio år på marknaden. Förmodligen så är det väldigt många som gör det som inte har skaffat sig tillräckligt med kött på benen för att göra det. Man kanske har valt i projekt som inte hade riktigt bra förutsättningar för att göra det. Man kanske inte visste hur man skulle handla upp och kravställa rätt beteenden till exempel som både ni och jag är överens om är viktigt. Och då sa vi, det måste väl finnas vad och Stefan Munt på, på en serie ändå. Frågar oss. Det borde ju finnas någon som har löst det här någonstans och då började vi titta runt i hela världen faktiskt och då, då såg vi att britterna har tagit fram en brittisk standard BS 11000 bara något år tidigare. Och då gjorde vi en gapanalys mot vårt eget verksamhetssystem enligt den standarden. Vi plockade över han som var fadern till den standarden till Sverige. Han genomlöste vårt verksamhetssystem med en stor grupp människor. Vi hade 40 personer i två dagar och det löser oss på sina viktiga ställen. Alltså, vi har inte en samverkanspolicy som tydligt talar ut för oss när och var och varför vi ska samverka och vad som gäller när vi samverkar. Vi har ändå alltid bara gjort det för det har varit en del av ledningens strategin sen 2003 fram till idag. Va? Men det fanns många formalier som vi faktiskt inte hade på plats. Att bara efterfråga och utveckla och titta på samverkanskompetens, det var inte heller något vi gjorde systematiskt. Så då insåg vi ganska tidigt efter den gapanalysen att det är nog så att många brister därför att partnering är en projektangelägenhet, inte en företagsangelägenhet, inte en affärsstrategi. Det är en projektstrategi eller en upphandlingsstrategi, men inte en affärsstrategi därifrån, ifrån högsta ledningen, det ges ett mandat och en inriktningsbeslut till organisationen att i de här tillfällena ska ni samverka med leverantörer, med kunder, med sidoentreprenörer eller med, med liksom andra externa partners eller internt. Det här är effekterna vi behöver ha, det här är förmågorna vi måste ha för att nå de effekterna. Och ständigt mäta och följa upp att vi blir bättre på det. Så vi funderade på om vi skulle ta certifierat utifrån en brittisk standard. Vi landade i att det kanske var lite snävt. Och i samma vev så hade britterna börjat lyfta den till iso nivå. Men när ingenting hade hänt efter ett år, då kände vi att då är det väl bättre att ge oss med in i leken och med utvecklar den för vi tror vi har något att bidra med. Och då satte vi oss i den här sexen. Då startade vi den här via CIS, svenska tekniska kommittén tk 593, som var med och utvecklade den internationella standarden. Och den största bidraget som den standarden gör det är inte huruvida du ska ha en, Den säger ju inte hur du ska välja dina partners men den, den ställer ett antal krav och frågor till dig som organisation som ni måste svara på på hemmaplan och förankra i högsta ledningen kring varför vi ska samverka och hur vi ska samverka för att identifiera när vi ska samverka, förbereda oss för de samverkansinitiativen och genomföra dem på ett bra sätt och sen ständigt bli bättre på det. Och det är det jag tycker är det största bidraget till standarden. Den hjälper dig att få in den här arbetsmetodiken på hemmaplan och inte bara i de enskilda projekterna. Vid de enskilda projekterna brukar man kunna handskas med väldigt svåra, svåra förutsättningar om du bara har rätt folk. Men sen om du sätter dit de bästa partnering tänkbara partnern i förutsättningarna, så du kör en löpande räkning, du upphandlar på mjuka parametrar i tidigt skede. Men du har fel folk och då fallerar det ju ändå. Så ge människor som kan och vill så bra förutsättningar som möjligt att samverka. ISO 44001 är ett jättebra verktyg och ger en systematik i det arbetet. Att ge människor som kan och vill samverka så bra förutsättningar som möjligt att göra det. Det var ett långt svar på en ganska kort och konkret fråga, Eska, Men jag hoppas att budskapet gick fram vad det är till för själva standarden. Då det för. Ja,
0: men absolut. Men kan du konkretisera lite? Ta några exempel ur standarden som är viktiga?
2: Att det måste finnas en högst ansvarig chef till exempel som ansvarar i bolaget för att du ska ha resurser och en organisation för att jobba med samverkan. Tydliga ansvarsfördelningar och så vidare. Det måste finnas en, en ett register för samverkans kompetens och Vi måste helt plötsligt börja efterfråga om samverkan är en del av våran affärsidé. Vi är så här om vi finns till för att förse. Stockholm med bostäder, allmännyttiga bostäder, ja men då har säkert samverkan en plats i den affärslogiken. Eller om du finns till för att bygga vägar och järnvägar, då har säkert samverkan en plats i den affärslogiken. Där samverkan kan tillföra värde, det har du identifierat och så ger du organisationen mandat att göra det. Istället för att om man inte har jobbat igenom de här frågeställningarna en fråga lyfts från en enskild projektledare som tänker att det här är äckligt komplext, kan jag få chans att jobba lite samverkan här? Ja, det kan jag förgöra, men ändra inget. Så fort det, man har ingen beredskap för att om man kommer ut i ett projekt sen då, och den ena har kvartalsrapportering av ekonomin, den andra har tertial rapportering av ekonomin och vill ha fördjupade analyser och prognoser för varje rapport, ska du göra sju stycken fördjupade ekonomiprognoser om året, eller ska du göra... Fyra stycken, ska göra tre stycken eller slutar med att ni tillsätter en person som jobbar på heltid från varje partner och dubbel jobbar bara för att göra en fördjupad ekonomisk analys en gång varje månad. för Ingen kan göra avsteg från sina interna krav och rutiner. Det krånglar till allting när du helt plötsligt är beroende av att jobba integrerat med någon annan. och Som NCC har väldigt tydliga krav på vad som gäller med riskhantering och vi ska ha en riskanalys med alla, vi ska göra den i projektportalen. Men i samverkansprojekt så har man möjlighet att vara flexibel, men det är för kunden kanske har ett annat system eller upplägg för det som passar om bättre. Eller det att vi gör det med ett joint venture med en, med, en, med en annan entreprenör på marknaden, ska vi jobba efter bådas verksamhetssystem eller ska vi jobba efter ens verksamhetssystem. Den typen av mognadsfrågor är jäkligt svåra att få igenom om inte det är en samverkansstrategi som har sin förankring från högsta ledningen och ner i organisationen, till exempel. Eller om du ska jobba med ständiga förbättringar. NCC började på initiativ för några år sedan, då från partningschefen återigen. Att genomlysa IT-systemen och IT-verktygens möjliggörande eller försvårande för samverkan när man jobbar med NCC. Man upptäcker fantastiska små saker när man gör sådana projekt. Till exempel att om man inte är NCC-anställd och en NC-adress, då är man gästan, gästanvändare på projektets skrivare. Det är en liten sak på tillhörigheten, men det kan göra ganska så mycket om man är en användare eller gäst. Men ett ännu allvarligare det var att en del konsulter har sagt att det går inte att sitta ute på era kontor och jobba. Och en se projektstudio och samverkan i projekteringen det är superviktig för oss för att vi ska kunna leverera på våra kundlöften. Och då visade det sig när vi började gräva lite djupare i det här. Vi trodde ju, kanske som man gör då att de säger bara så för att de vill de inte vill inte sitta på kontoret här, de vill säkert bara sitta hemma de och sina kollegor och inte ute på projektet där vi sitter och det är skitigt här ute och redan med 3D, man kan på massa undantag. Men det visar sig när vi genomlyser det. att När internetets linda, när man mätte hastighet i kilobit per sekund, bing, bong, 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 det var modemet, så hade man strypt bandbredden för externa användare. NCC hade 100% bandbredd, men de här externa kanske hade 70 eller något i den stilen. Vilket är ganska så jobbigt om du nu sitter 15 år senare och ska jobba med tunga filer, filmmodeller och annat, eh, tillsammans med andra. Så när det väl identifierades, det fanns ju ingen anledning för det idag när bandbredden är så pass generös. Så bara en förmiddag kunde man åtgärda det problemet. Den typen av åtgärder för att hela tiden bli bättre på samverkan, den gör ju ingen organisation om man inte jobbar systematiskt med det. Det tycker jag är konkreta värden som standarden ger. Fast jag känner igen, nu
1: slits jag mellan, hur löper jag erfarenheterna och försöka ansluta mig till standarder ett arbete som i skär lite tungt och lite tråkigt.
2: Det är jättetråkigt med standarder. Men det man kan <här> åstadkomma med standardiseringen är fantastiskt.
1: Men det du beskriver, missmatchen mellan att vara en projektorienterad eller projektrelaterad verksamhet och den övergripande företagsfilosofin egentligen, känner jag igen så otroligt väl både från ett nuvarande jobb där vi har någonstans 200 rullande projekt varje år och en ganska liten avslutning säga, jämfört med en så ser vi, jag tror vi vi har en investeringsbudget om ungefär 2 miljarder om året eh, och, och, och har ju ett behov av på något vis i vissa avseenden likrikta projekten och också saker och ting där vi har ganska tydliga produktionskoncept ser att vi skulle behöva anpassa affärslogiken och affärsidéerna kring de här på ett mycket, mycket mer medvetet sätt så, så tycker jag att det låter, det, det du beskriver är sådär, om det här är ju jättehärligt, de här sakerna vill man ju komma fram till på ett klokt sätt och också känna att man går framåt att det blir en bättre process och en bättre leverans i det vi gör också. Så så ena sidan så uff, i så jobbigt, tråkigt kvalitetsarbete mm. och andra sidan så men fan vi verkligen kunna förbättra någonting som vi har ett väldigt stort behov av att förbättra.
2: Men vi ska också säga att det är ett mindre bolag, ett installatörsföretag som inte har många människor anställda och så vidare. De behöver inte jobba med ISO 44001. Det blir ganska tung Europa. Det är ganska nyligen publicerat ISO 44003 och ISO 44004. Det är två vägledande standarder. Inte en kravstandard som ettan. Men vägledande standarder just för att adressera hur små företag eller SMEs ska kunna jobba med principen för samverkan, snarare än det här kravdokumentet runt samverkan. 130 plus krav med frågeställningar om samverkan och hur de jobbar med det ena med det andra. Det, det är inte alltid det värdefullt för ett företag som har verksamhetssystemet i vdns huvud. Liksom. Så där har vi gett en vägledning i den här internationella standardiseringskommittén, där den svenska var med och bidrog Principdokumentet, de här 12 principerna för framgångsrika affärsrelationer, det fick jag vara ordförande för, så det ledde ju den internationella förhandlingen med Kina, USA, Kola hur Italien, Sverige, Österrike med flera. Det var roligt. Men där, då enades jag om tolv principer till slut. Det är de principerna som vi hjälper små företag att jobba med. Och sen har vi gjort 44 004. Det, det är till för stora företag en vägledning för hur man ska samverka med mindre bolag utan att krossa dem i sin tunga byråkrati. Så det, är, det, det kan behövas lite olika approach där, tänker jag.
1: Kan du på frihand redogöra för de här tolprinciperna? Får, liksom, får, vi, får vi en sån förhandstitt i det här? Liksom? Eller behöver vi köpa standardet?
2: Alltså jag är ju partbunden om av en massa avtal som jag har skrivit med, med Svenska Standardinstitutet, så jag vågar bara inte säga någonting tyvärr. Men, men alltså det är ganska självskrivet egentligen. Så det, det handlar om att du måste acceptera att det handlar om relationshantering. Alltså, det är ett relationship management som du jobbar med för att lyckas. Det måste vara alignment of visions and values, alignment of business objectives. Och en som jag slog ganska hårt för det var att Få in en princip som faktiskt hette Trust and Commitment to Mutual Benefit. Där upplever jag att vi emellanåt går bet. Britterna tyckte att den kunde bakas in under Business Objectives, men nej, gör inte det. Det finns inget som bygger tilliten, den axoviktiga tilliten i de här samverkansprojekterna. Så väl som när någon annan faktiskt funderar över och faktiskt anstränger sig över att du ska få en bra utkomst av detta projektet. Det kan handla om, ta så här. Vi satt i ett, i ett. Förlåt, någon annan princip i knowledge management och information management. Så det finns principer princip om köpsstandarden är inte dyr. In så 44 000 heter den, Ingen etta på slutet bara 44 000. Jag är själv stolt över det dokumentet att vi lyckades förhandla det med så många olika nationaliteter. Men när vi hade ett, det här med att jobba för varandras affär, när vi satt och jobbar, när vi involverade. Partnering är så lätt bara reducerat till tjänstemannas samverkan i projektledningen mellan beställaren och entreprenören. Och, och det är ju bra i sig att de samverkar, men det är ju inte där den största utvecklingen sker. när du integrerar konsulterna, underantreprenörerna eller viktiga nyckelaktörer som stora leverantörer av en process eller något i den stenen. Och även yrkesarbetare. Och, alltså, så de, de är i arbetsledande positioner och få in yrkesarbetarnas kompetenser också inrätta. Det blir ju en jätteutväxling. Vi hade två stycken kontorsprojekt som vi skulle bygga i Göteborg efter varandra. Och man använde mer eller mindre samma kärntrupp med underentreprenörer och så också. I startworkshopen man åker iväg två dagar offsite och verkligen grotta sig i vad är viktigt i det här projektet, hur ska vi jobba i det här projektet, framgångsfaktorer för hur vi ska jobba för att det här projektet ska bli ännu bättre än det förr. En form av strategisk partning även om det inte var uttalat från början. Det avslutar beställaren med ett, ett föredrag med tre stora feta bokstäver på tavlan. LOA, det var bara killar i rummet, och så här, det viktigaste av allt gubbar det är LOA. L -O -A. Och alla var helt sålda och förälskade på den här idén. Loa är viktigt. Visst inte om det var Falkman eller vem han menade. Han gick och satte sig igen. och Två timmar senare så räcker en av entreprenörerna upp handen under Och Det märks den här personen har liksom mer än 20 år i branschen, driver i eget bolag, i ett familjeföretag och liksom kan sina grejer. Det är ganska modigt att räcka upp handen och säga oh, om ursäkt, det kan låta lite dumt detta. Men vad tusan är Loa? Jag ser beställans haka, tror jag, följer golvet, va? men det var flera som drog en lättnadens suck, för det var, han var inte ens ha om att inte ha fattat Loa per VTA-logiken. Ja, beställaren förklarade så, han tog sig tiden att förklara att Loa, det är den yta som jag kan ställa ett skrivbord på i den här kontorsfastigheten, som någon kan betala för att få ställa ett skrivbord på. Den kan jag hyra ut, jag kan inte hyra ut schack, det kan inte hyra ut hissar, jag kan inte hyra ut den dödytan, och då vill jag ha så mycket Loa som möjligt. Det tog inte många sekunder, men han bara, Åh, är det så viktigt? Vi har bara pratat om att lägga, lägga ventilationen i backen. Om vi tog ett annat system som kostar en miljon mer men ligger på taket då kan vi ha mindre schakt och det är inte lika utrymmeskrävande. Då får du nån kvadratmeter extra på varje våning. Skulle det vara bra? Ja, det är bra! Samma projekt fick inte ens starta sen, för det visade röda siffror. Då var beställan fullständigt öppen, det var ett halvår senare, med sin kalkyl. Och han stoppade in en sticka i min dator, det var en pdf-version av en Excel. Jag fick lov att absolut inte flytta över någonting till min dator. Och det var med darrande hand. Och man scrollade ner och visar det hela sin investeringsbudget för oss. Alla undrar varför vi inte hade hört något på fyra veckor. Vi var ju klara med priset då. när han kommer ner till den här. Och där ser ni, det är typ två miljoner back eller någonting. Kommer inte ihåg det Men det, det är röda siffror, så jag får inte starta projektet i styrelsen. Så vi behöver spara pengar, återigen. Vi behöver spara pengar. Så. Vi gick ut 45 minuter och workshopade om det här. Alla kommer tillbaka. Det är knäppt tyst. Varför? Jo, för många trodde att det bara var en trutrunda. Man trodde att de bara skulle liksom skava på priset, på sin vinst. Liksom. Men beställaren gjorde det tydligt. Det är inte därför vi är här. Vi måste hämta hem pengar i projektet. När de väl förstod det och litade på det, då klev till och med markentreprenören upp och såg det. Jag tror jag kan spara hundratusen om vi gör så här istället. Sen kom det en massa galna idéer om att vi kunde använda elcentralen till, som vi hade byggt på det förra kontorslokalen till, eller huset till den här fastigheten också, för då kunna man spara någon miljon då. vill ville inte beställa det del eller för de skulle kunna stycka av dem här och sälja dem separat. Då. Men då man kom på en besparningslista på 20 miljoner och sånt där, va? och helt plötsligt så, så när man förstod att det var inte prutning, det var, inne på, det var inte att minimera din vinst i detta och det var, det var så att kände att de här är med mig för att hitta Loa, inte bara för att få så mycket omsättning som möjligt, då fick vi sånt jäkla bra projekt och den där, det byggde sådant tillit i den gruppen och det var verkligen commitment for mutual benefit kände man. Och då, den, den, den bär jag med mig. På en workshop i det projektet sen så hade beställaren tryckt upp t-shirts till alla. I love LOA stod det på de t-shirten. Man fick en härlig driv i projektet för att jobba med det som var viktigt. och Det är då partnerskap funkar som bäst tycker jag. Då. Men det är helt beroende av att detta var det andra projektet man jobbade inom mer eller mindre samma gäng. Tilliten hade byggts upp. Man kände att det fanns en. Det var, ja, men, ja, ni förstår vad jag menar.
0: Kan, alltså för mig låter det som att det är så alla projekt skulle funka som bäst. Om man hade liksom gemensamt ett, ett förtroende för varandra att man vill nå ett gemensamt mål.
2: Ja, och så har vi, jag sitter, det finns ju inget som hindrar att man får väldigt bra samarbete och till och med samverkan i fastbrist projekt. Men, men det blir svårare, upplever jag att komma ifrån den där misstroen och hur mycket känner de på det här. Och. Jag var med i Partneringinstitutet i USA, International Partnering Institute, jag satt i deras Board of Advisors i några år, och första gången jag kom i kontakt med dem var för att jag flög över på en semester och passade på att ringa till International Partnering Institute, för allt jag sökte på vad gällde partnering i USA här ledde till det här Partnering Institute, jag var ganska nära dem, jag inte långt från Stanford, så jag åkte dit och fick en visit. Och då frågade jag bland annat eh, partnerin på Caltrans, Kaliforniens trafikverk. Eh, hur brukar ni jobba med öppna böcker och sen? Uh, is it two way open books or only one way open books? Oh, it's only one way, it's only one way. Our partnering, you know, is we build a collaborative team. Alltså då, vi, bygger, vi jobbar med grupputvecklingen, bygga tillit och bygga liksom... Eh, jobbar mycket med konflikthantering och sånt. Men, men mycket tillit och mycket bygga laget, lagbygge och sånt. Förstå varandras perspektiv. ja, ja så Entreprenören är öppen med alla sina kostnader, men, men ni visar inget om det. Ja? Nej, nej, nej. Vi är fullständigt transparenta och öppna med hur mycket pengar vi har och vad vi har tänkt oss. Men entreprenören visar ingenting. För de jobbar egentligen för dem var partnering bara det som du gör med att bygga laget och bygga förståelsen mellan. mellan parterna i byggprojektet hade ingenting med kommersiella villkor att göra. Och då är, då, sen var vi över och har vunnit några, några utmärkelser där för vår partnering i Sverige också. Under den tiden vi var medlemmar och eh, när vi kommer över och förklarar vårt sätt att jobba då säger de, you're working integration, we're not integrating, we're just building a collaborative spirit. så Det finns en skillnad på att jobba med integrerad samverkan och partnering och på att bara jobba med att bygga teamet. Och i de här Partnering Awards-ceremonierna, de har där borta med 200 personer i lokalen och sånt där. Massa olika projekt som hoppas på att vinna någonting. Eh, då har de sett på deras partnering utan att integrera, utan det är liksom hard bid, lägsta priset vinner man jobbar bara med teamet. Där har man faktiskt lyckats eh, bland de här som skickar in och vill ha pris att för varje krona eller varje dollar du har investerat i partneringprocessen en samverkansledare och en samverkans workshop eller ett studiebesök och så vidare. Då har du fått tillbaka 90 i snitt. Ibland var det 86, ibland var det 100. Så. För varje award year så har de den sammanställningen. Det tycker jag är lite häftigt. Det lönar sig att jobba med gruppen och att få deltagarna att jobba med varandra istället för mot varandra. Oavsett om man kallar det partnering eller någonting annat.
1: Men det är ju fantastiskt på missionera. Det här var ju enormt inspirerande.
2: Ja, men det är ju risk också att det slår tillbaka. och Folk tror att det där är ju bara tomma ord för att han låter så engagerad och ingenjär. Han ser inga problem. men Jag vill säga, jag jobbar med problem varje dag. Runt det, här. Och det är som jag sa när jag vaknar på morgonen så funderar på hur kan jag göra samverkan lite, lite bättre. Vad har jag gjort idag som har gjort samverkan lite, lite bättre. Det är allt ifrån att delta i olika liksom, NCC-projektstudier och äh, projekteringsworkshoppar till var än en kan vara. Människor ska Ställa dumma frågor. Bidra med, liksom, Att bygga vidare på varandras idéer. Lyssna på varandra. Eller inte lyssna på varandra. Det, det, det sker så mycket i utbytet mellan kloka hjärnor, så det, det, det är inte klokt. Det är bara det att det är så svårt och nådigt.
0: Ja. Men det, det, det du trycker på mest är att det ska finnas själ och hjärta hos dem som är med i projektet. Och att det är ett gemensamt samarbete framåt, gemensamma mål. Och att det är jätteviktigt att och främja det. Men kan du ge då tre konkreta tips till en upphandlare?
2: Bra fråga. Vad är tre konkreta tips till en upphandlare som vill, som vill handla upp samverkan och partnering? Mm. Jag tror faktiskt att jag förbereder mig för att kunna svara kort på den frågan. Tre konkreta tips till byggherrar som tänker sig att handla upp samverkan och partnering. Kopiera inte någon annans förfrågningsunderlag rakt av. Tänk till själva. Vad är viktigt för er i er projekterfarenhet? Vad är det ni vill komma till bukt med? Vad är ni bra på? Vad behöver ni av en partner? Så att ni trycker på det som är värdefullt för er. Va? så Lägg inte för stor vikt på arvordet och priset. Det är inte där som den stora skillnaden för projekts slutkostnad kommer ligga. Men det kan vara avgörande för marknadsintresse. tre Låt entreprenörer ställa upp en organisation som kan ge mer värde. Krav, ställ inte att projektchefen ska ha 15 år i rollen och fyra samverkansprojekt i ryggen och avsluta de senaste tre åren. Så. Och så, jag måste ju få ge en extra, att det har så svårt att hålla mig till bara tre. Ju mer ni kan beskriva er organisation och vad ni är bra på, vad ni är mindre bra på och som ni vill ha från en partner, desto bättre är det. Här i de allra flesta upphandlingarna jag har sett så är det blankt. Man vill ha väldigt mycket av entreprenören, men man lämnar ingenting om sin egen organisation. Mm. Oftast. Och logik, varför man har valt samverkan och så vidare. Det måste vi chansa.
0: Tack! Toppen!
2: Vilka bra
1: tips! Och tack, Jon. Vilken jättebra beskrivning.
0: Kan inte du om... tipsa om din bok här, Jon?
2: <laughs> jag vill tipsa om Jon Hane och Malin Malins bok eh, faktiskt. Eh, Molin Österbergs bok, eh, boken. Den tycker jag är bra. Eh, jag, får, jag har varit med lite i den också, på två sidor tror jag, och fått säga någonting om standarden. Men annars så, vi har gjort en liten vissningssöare, jag och Jörgen Sender, genom byggherrarna vid sin södra. Jag ska ju snart sätta mig i bilen och åka ner söderut till min hemord i Husqvarna. Eller bankryd med mina föräldrar och flyttat till Husqvarna. Fråga inte, det är infekterat. Att de bytte sida på sjön. Där står jätten visst på vänster vänstersidan. Och han kastade in en stor trästock i vättern på vägen hem för en stor fest. Hans fru orkade inte ta vatten i ett kliv. Och lite grann så kan det vara efter att man har hört på mig eller någon annan missionera om den här standarden ISO 44001 och hur bra den är. Och då sätter man sig och läser den så är det ett trökigt dokument på över massa sidor med 130 krav och, och bara en jäkla massa text och väldigt få bilder. Så steget är ganska stort till att gå in i standarden från att du bara har hört någon prata lite beskärat om det. Därför har vi tagit fram en liten vissingsö, en kallad handbok om ni vill. Det är en, en Bok som heter Bättre samverkan i byggbranschen. Äh, bättre samverkan med ISO 44001. Bättre, vad heter den Hjälp mig Jessica. Boken heter Bättre samverkan i samhällsbyggnadssektorn med ISO 44001. Nu kommer säkert kunna lägga in en länk som folk kan klicka på för att komma ja. Men Vi säljer den helt utan vinstintresse. Det är faktiskt bara ett, 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 en önskan att ge människor. En liten utzoomad bild av vad standarden är och på vilket sätt den är nyttig för den bransch. Den får man gärna läsa om man vill. Men jag tror inte det är jättemånga exemplar kvar så vi vill inte marknadsföra den så mycket.
0: <laughs> Absolut. En, en sista fråga. Har du något tips till en entreprenör som står inför att handlas upp enligt partnering?
2: Don't do it. Låt oss ta de jobben.
0: <laughs> ja, det är klart. Kan
2: inte ge tips till någon annan än konkurrensen? Nej, jag, det. nej men alltså, hallå, jag ska vara ärlig. Det, det är faktiskt det bästa är, nej men så här, det, det bästa är att ju fler som blir bättre på samverkan, desto bättre samverkan blir det. Så vi mår bra av att andra växer och blir bättre på detta. Ehm, och, alltså, jag vill bara säga att det handlar inte om att vara stor, det är inte det som gör det bra på partnering. Ehm, det, vill jag också. det är en myt som jag verkligen skulle vilja döda. Vi har flera entreprenörer ute i landet som, som bevisar det. De oss väldigt tuffa som blir väldigt tuffa konkurrenter i de här upphandlingarna. De som vill bli bra på samverkan, partnering Fundera över vad det är ni har, som, som, varför ni ska samverka. Vi fick en fråga från en entreprenör till den här standarden, till standardiseringskommittén. Nu blir det ett långt svar, Jessica, fast du ville ha haft kort. Men en tips till entreprenören: De sätter in lite i den här standarden, och om inte hela standarden sätter in i principdokumentet och 44 000 30. För den frågan vi fick till kommittén var lite symptomatisk så, om man inte har jobbat med samverkan innan. För De frågade standardens kapitel 8, operations, det är åtta steg i en åtta stegsmodell modell, allt ifrån är det rätt att samverka, håller affärsupplägget, är vi redo internt, välj din partner. Sen kommer de här stegen, arbeta samman, skapa värde, hålla samman och exit aktivera exitstrategin. De frågade, vi ska väl inte göra de fyra första stegen, det är ju bara beställaren som ska göra dem. Vi kommer ju in i arbeta samman. Det var lite synd. De tänkte, jag hade lite otur när de tänkte där. För bägge måste ju ställa sig frågan, är det rätt att samverka? Håller affärsupplägget för samverkan? Hur ser ett affärsupplägg för samverkan ut? Är det redo internt? Har vi rätt kompetens, har vi rätt medarbetare, har vi rätt system för att leverera en öppen ekonomi till exempel, redovisning till exempel? Och Tror vi sedan fjärde steget att den här partnern kommer kunna samverka? Eller har de bara bytt rubriken på förfrågningsunderlaget för de fick inga förfrågningar när det här var ute på ett fast pris? Får man nej någonstans längs den vägen, då ska man inte lämna. Men är det ja på alla dem? Då ska vi gå in i steg fem. Arbeta samman. Det är väl det bästa tipset jag kan ge. Hoppa inte på samverkan bara för att stå där på det på förfrågningsunderlaget. Gör i en hemläxa.
0: Mm, tack.
2: <laughs> man kan inte svara kort.
0: <laughs> nej, han kan inte. <laughs>
1: Men vilka svar på andra sidan? Ja,
0: precis. Här,
1: ja, Vi får se. Det här blir en bok istället, hörrni. Ja.
0: Nej,
1: men Det var ett fantastiskt möte. Det var roligt att träffa dig, John. Ja. Jag hoppas vi får prata vidare och kanske också utbyta lite erfarenheter och lära oss lite mer om det här. Vi ska ja. definitivt köpa Bygghörnens bok och, och vi får promenera upp på kansliet och köpa den. Stort ja, tack.
2: Stor tack! Hoppas John. den smälter snart så vi kan gå till Kör försiktigt, vi hörs Har ska göra. Ha det, det länge.
0: tack så mycket, Hejdå.
2: Tack Jessica, Hejdå.
0: hej Tack för att du lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens ginger.